0: Hallo und herzlich willkommen bei Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich heiße Verena und in der heutigen Folge, Folge Nummer 17, geht es um die Wissenschaftsgeschichte der Linguistik. Diese Folge hat sich eine Zuhörerin gewünscht und ich hoffe, sie ist zufrieden mit dem Ergebnis. Ich werde anfangen bei den ersten wissenschaftlichen Zeugnissen zur Linguistik und höre im 19. Jahrhundert auf so die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, warum erkläre ich dann später, aber diejenigen von euch, die sich eh schon mit Wissenschaftsgeschichte auskennen, die können sich wahrscheinlich schon denken, was damals passiert ist, aber ja, gucken wir uns erstmal an, ähm, wie es anfängt und dann arbeiten wir uns so Stück für Stück durch. Also was ist erstmal Wissenschaft? Wissenschaft ist die Gesamtheit des menschlichen Wissens, der Erkenntnisse und Erfahrungen einer Zeitepoche. Und Wissenschaft wird systematisch erweitert, gesammelt, aufbewahrt, gelehrt und tradiert. Es ist in der Wissenschaft essentiell, dass Eigenschaften, kausale Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten der Natur, Technik, Gesellschaft und des Denkens erfasst werden und fixiert werden in Form von festgelegten Begriffen, Kategorien, Maßeinheiten, Gesetzen, Theorien und Hypothesen. Theorie und Hypothese wird umgangssprachlich anders verwendet als in der Wissenschaft, ähm, wobei, also gut, Hypothesen spielen in der Umgangssprache meistens keine Rolle. Theorien in der Wissenschaft sind Hypothesen, also Ideen, auf die man durch Beobachtung und durch das Sammeln von Daten kommt, die dann aber so weit überprüft werden, mit wissenschaftlichen Methoden. Das heißt, man macht Versuche oder Experimente, soweit das eben geht. Man sammelt sehr, sehr viele Daten, überprüft die und wenn die dann reproduzierbar sind, dann gelten die als gesichert und dann wird eine Hypothese zur Theorie. In der Umgangssprache ist eine Theorie eben eine Idee, die man hat. Das ist so ein bisschen das, was in der Wissenschaft eine Hypothese ist. Das ist in der Umgangssprache, eine Theorie, also zum Beispiel die Evolutionstheorie, die ist sehr, sehr bekannt. Das ist eben nicht nur irgendwie eine Idee, die jemand hatte, sondern es gibt so wahnsinnig viele Daten, die die Inhalte der Evolutionstheorie stützen, dass die Inhalte der Evolutionstheorie als wissenschaftlich gesichert gelten. Wissenschaft ist immer rational, das heißt es geht hier nicht so sehr um irgendwelche Bauchgefühle, sondern Eben darum, dass man eine Methodik anwendet, mit der man immer zu reproduzierbaren Ergebnissen kommt. Also wer eine Hypothese formuliert, der muss sie begründen und belegen können. Das wird dann von anderen WissenschaftlerInnen überprüft in einem sogenannten Peer-Review-Verfahren und dann auch erst akzeptiert, wenn ein Großteil der Peers die Durchführung und Ergebnisse nachvollziehen und reproduzieren kann. Es gibt natürlich am Ende immer noch Ausreißer bei diesen WissenschaftlerInnen, aber die sollten vielleicht auch mal in sich gehen, warum sie nicht überzeugen konnten. Und das Wort Wissenschaft, das kommt einerseits vom indoeuropäischen Wait, das heißt Sehen, und dem althochdeutschen skaft, das heißt Beschaffenheit oder Ordnung. Der erste Wortbestandteil Wissen deutet ursprünglich das, was man gesehen hat und schafft, zielt darauf ab, dass das eben einer Ordnung folgt. Beginnen wir mal mit dem Beginn der Wissenschaft. Wann die Wissenschaft angefangen hat, ist unbekannt. Es gibt eine Webseite, die heißt sciencetimeline.net und da wird als erster Punkt der Wissenschaftsgeschichte die Zähmung des Wolfs angenommen. Und zwar wird die datiert auf um 10.000 vor Christus. Es gibt ja verschiedene Schätzungen, die auch mehrere Zehntausend Jahre voneinander abweichen können. Das ist jetzt für uns irrelevant. Ich kann das nicht beurteilen, das überlasse ich anderen Leuten. Wir waren jetzt alle nicht dabei, als das erste Tier domestiziert wurde, aber die Domestikation von Tieren und Pflanzen. Denn um 7.000 vor Christus folgte dann die Domestizierung äh, des Weizens in Mesopotamien. Ähm, und von dort aus bereitete sich dann der Anbau von Getreide aus, ist sicherlich das Ergebnis von Beobachtungen und Versuchen. Wenn wir das jetzt auf die Wölfe noch mal beziehen, da ist es eben so, dass sich vor allem Jungtiere an den Menschen gewöhnen lassen, aber erwachsene Tiere verlieren dann das Interesse an den Menschen oder werden auch einfach dann die verlieren ihre Zutraulichkeit und durch eine bewusste Vermehrung lassen sich gewünschte Eigenschaften mit höherer Wahrscheinlichkeit reproduzieren. Das heißt, wenn man dann äh, besonders zutrauliche Tiere hat, oder auch welche, die auf den Menschen vielleicht dann wenigstens nicht aggressiv reagieren, wenn sie erwachsen sind, sondern da so ein bisschen zeigen, okay, ja, die Nähe zum Menschen ist jetzt nicht das Allerschlimmste, was diesem Wolf jemals passiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dessen Nachkommen da ähnlich sind, eben höher. Die gleiche Webseite führt als ersten Punkt, der in dem Fachbereich der Linguistik fällt, die Einführung von Zahlzeichen und Hieroglyphen an. Dazu habe ich auch eine ganze Folge gemacht. Das war Nummer 15, meine ich. Darum hier nur nochmal das Wichtigste in Kürze. Zwischen 3300 und 2850 vor Christus entstanden in Mesopotamien und in Ägypten die ersten Schriftzeichen. Um solche Schriftzeichen zu entwickeln, braucht man schon metalinguistisches Wissen. Das heißt, man muss die Funktion verschiedener Wortbestandteile erfassen, lauter analysieren und repräsentieren können und so weiter. Was genau gefördert ist, ist ein bisschen vom Schriftsystem abhängig. Sicherlich haben Menschen auch schon früher über Sprache nachgedacht und Gesetzmäßigkeiten festgestellt und ein theoretisches Wissen darüber aufgebaut. Vor allem kann ich mir das vorstellen im Zusammenhang mit sprachlichen Unterschieden zu anderen Gruppen, mit denen man Kontakt hatte. Aber dieses Wissen ist eben nicht überliefert und darum für uns heute nicht nachvollziehbar. Bleiben wir mal in Ägypten. Es gibt also jetzt nach dieser Einführung der Schriftzeichen in Ägypten die Möglichkeit, Wissen in einem weiteren Medium als bloß mündlich weiterzugeben. Und das schließt dann ganz verschiedene Themen ein. In Ägypten hat man zu sehr vielen Themen geforscht, unter anderem eben auch über Sprache. Es gab um 1200 vor Christus Übungen zur Grammatik und Lexik. Außerdem wurden ältere Texte in die aktuelle Form oder die damals aktuelle Form des Ägyptischen übersetzt. Das ist, wie wenn wir ein Reklamheft kaufen, in dem das Hildebrandslied aus dem 9. Jahrhundert auf der einen Seite steht und die neuhochdeutsche Übersetzung steht dann daneben. Ab der Herrschaft von König dem I., das war im 7. Jahrhundert vor Christus, wurde Griechisch einigen Kindern als Fremdsprache beigebracht. Und später war Ägypten unter griechischer und römischer Herrschaft zu diesem Zeitpunkt war Griechisch dann die Hauptsprache. 642 nach Christus wurde Ägypten durch islamische Araber erobert und daraufhin verbreitete sich das Arabische. Wenige Jahre später bildete sich dann ein islamischer Staat, der sehr schnell anwuchs und aus religiösen Gründen musste die arabische Sprachvariante, in der der Koran verfasst war, erhalten bleiben. Arabisch galt nämlich für die Muslime als die überlegene Sprache. Nun war es aber natürlich so, dass nicht alle Leute, die dem Islam angehörten, dieses klassische Arabisch sprachen oder teilweise sprachen sie auch überhaupt kein Arabisch. Das heißt, man musste sich dann sehr mit der Sprache beschäftigen und fixieren, die, also die Form, die man erwünschte, und das dann auch weiterverbreiten. Die erste arabische Grammatik heißt Al-Kitab, das heißt das Buch, und wurde in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts nach Christus von Sebawai. Verfasst. Darin behandelt werden unter anderem Phonetik, Morphologie und Syntax, Wortarten und der Unterschied zwischen geschriebener und gesprochener Sprache. Und gerade Letzteres finde ich wirklich interessant, dass das schon eine Rolle gespielt hat für den Verfasser. Bei den Wortarten wurden die folgenden Unterschieden, nämlich Nomen, Verb und Partikel. Partikel sind so kleine unveränderliche Wörter, die keine Satzglieder bilden. Das ist heutzutage so eine Art Restekategorie, da zählt man irgendwie alles Rein, was woanders nicht passt. Die Wörter wurden in Wurzeln und Affixe eingeteilt. Die Laute wurden von der Schrift unterschieden. Und mit dieser Unterscheidung legte man auch die korrekte Aussprache des Korans fest. In Basra, am Persischen Golf, entwickelten sich die Grammatikstudien dann weiter. Sie sind aber grundsätzlich immer an den Koran geknüpft. Wir kennen das auch aus Europa. Sehr viel Wissenschaft hatte lange Zeit... Auch mit der Kirche zu tun, also in Europa halt, der christlichen Kirche, generell aber mit Glauben, weil sich eben vor allem ja, religiöse Menschen mit Wissen auseinandersetzen konnten, weil sie eben die Gelegenheit dazu hatten. Die islamischen Gelehrten gingen davon aus, dass nur, wenn man das richtige Arabisch spricht, das heißt das Arabisch des Korans, dann kann man den Koran auch korrekt erfassen und nur so dessen Offenbarung empfangen, sagt man das so, und durch diese Offenbarung, durch den Koran, logisch denken. Dieses Motiv wird uns auch noch ein paar Mal begegnen. Also jetzt gehen wir noch mal einen ganzen Schritt weiter nach Osten und auch noch mal in der Zeit zurück. Nämlich bis in die indische Hochkultur der Bronze- und Eisenzeit, circa 1500 bis 500 vor Christus in Nordindien. Die Religion dort war die vedische Religion. Dazu gehört, äh, naja, die Veda. Das heißt äh, auf Sanskrit Wissen, das sind religiöse Texte, die zuerst mündlich weitergegeben worden sind und später auch aufgeschrieben wurden, und zwar in der Sprache Sanskrit. Es war für den Glauben sehr wichtig, die, diese Texte genau wiederzugeben, ähnlich wie wir das eben auch beim Koran gesehen haben. Und dann liegt es natürlich nahe, dass man eine linguistische Analyse der Texte vornimmt. Das Studieren des Sanskrit nennt sich auf Sanskrit selber übrigens Vyakarana, das heißt Erklärung. Und zwischen dem 4. und 6. Jahrhundert vor Christus, das ist eine lange Zeit, da lebte irgendwann der Grammatiker Panini. Man weiß nicht genau, wann er lebte. Was man aber weiß, ist, dass er die erste bekannte Grammatik der Welt geschrieben hat. Was für ein Mann. Der Titel dieser Grammatik ist Ashtadhyayi, das heißt das Buch der acht Kapitel. Er beschrieb dann in ungefähr 4000 Regeln, unter anderem Syntax und Semantik, also Satz- und Bedeutungslehre. Und auch Komposita, das sind zusammengesetzte Wörter. Und die Kategorisierung von verschiedenen Komposita, die wird bis heute verwendet. Was er auch beschrieben hat, sind sogenannte Sandi. Auch diesen Fachbegriff benutzt man heute noch in der Linguistik. Das sind phonologische Veränderungen, die auftreten, wenn Wörter aufeinandertreffen das kennt man nicht nur im Sanskrit, das kennt man zum Beispiel auch im Englischen. Ihr wisst ja, wie sich der unbestimmte Artikel verändern kann. Ah, der bestimmt eigentlich auch, aber mein Beispiel ist mit dem Unbestimmten. Je nachdem, welcher Laut danach kommt. Also es ist a Dutchman, aber in Englishman, weil das in der englischen Phonologie nicht erlaubt ist, dass auf direkt ein... Vokal trifft, sondern da muss dann da ein ähm, dieses N noch dazwischen. So, Paninis Analysen sind sehr genau und sehr akkurat, deutlich fortgeschrittener als vieles, was in Europa bis in jüngere Vergangenheit verfasst wurde. Sehr, sehr viele Konzepte, die die westliche Linguistik erst deutlich später, und ich meine deutlich, deutlich später, beschrieb und benannte, hat er bereits gekannt und auch erkannt und beschrieben. Ähm, sein Wissen kam aber nicht aus dem Nichts. Er ist nicht eines Morgens aufgewacht und hat das so begriffen, sondern er hat sich bezogen auf ähm, Menschen, die vor ihm linguistische Überlegungen angestellt haben. Er benennt einige seiner Vorgänger, aber es sind nicht alle Texte überliefert. Ein Jackpot wäre es natürlich, wenn die auch noch irgendwo auftauchen würden, aber ich halte da mal meine Hoffnungen lieber ein bisschen kleiner also einer der Vorgänger, die er erwähnt, ist Jaska. Dieser schrieb die sogenannte Nirokda. Jaska hat sich mit dem Ursprung von Worten, Synonymen, ungewöhnlichen Wörtern in den Weden und dem Aufbau von Wörtern, das heißt mit der Morphologie beschäftigt. So, dann gehen wir mal wieder zurück nach Westen, diesmal nach Europa, nämlich nach Griechenland. Gelehrte werden in Europa ja vor allem mit dem antiken Griechenland verbunden und natürlich dachte man auch hier über Sprache nach. Bekannte Philosophen und auch Dichter wie Platon, die Stoiker und Homer, schrieben über viele, viele Themen oder sie sprachen über viele, viele Themen, unter anderem auch Sprache. Und Im 8. und im 7. Jahrhundert vor Christus war es so, dass die Sprache für griechische Gelehrte immer im Zusammenhang mit dem Denken und der Wirklichkeit stand. Und Sprache wurde in philosophischen Überlegungen berücksichtigt, aber sie nahm da keine Hauptrolle ein. Man ging damals davon aus, dass Sprache Gott gegeben war oder Götter gegeben war, statt dass Bedeutungen auf Konventionen beruhten. Die Benennung und die Idee des Genannten galten also als Einheit. Das heißt, die Bezeichnung und das Bezeichnete, zum Beispiel das Wort Tisch und die Vorstellung, eines solchen Möbels, wenn ihr an den Tisch denkt, galten als eins und waren untrennbar. Das löste sich dann so bis zum vierten Jahrhundert auf. Da sprachen nämlich die Vorsokratiker davon, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Vorstellung und dem Namen. Und nach und nach etablierte sich, dass die Benennung von Gegenständen und Konzepten dann doch zufällig war. Das heißt, ein Tisch könnte auch Schlubumbel heißen. Weiß ich jetzt nicht. Irgendwie sowas. Denkt euch was aus. Für die Sophisten war es dann so, dass äh, Sprache ein Werkzeug dafür war, dem Denken Ausdruck zu verleihen. Und so wurde die Rhetorik geboren. Die Analyse der Semantik, das heißt äh, der Bedeutung und einiger grammatischer Themen, wie die drei Genera wurden, verfasst. Im Altgriechischen ist es so, dass es wie im Deutschen eben die drei Genera gibt, die wir Maskulinum, Femininum und Neutrum nennen. Und da hat man dann zum ersten Mal soweit wir wissen, systematisch drüber nachgedacht und das eben fixiert. Der nächste Meilenstein war dann die Begründung der Etymologie, das heißt der Wortherkunft, durch Platon. Etymus heißt wahr und Logia heißt Lehre, das heißt die Lehre des Wahren. Und äh, Platon ergründete die ursprüngliche Bedeutung von Wörtern, da er darin den Schlüssel zur Wahrheit sah. Er ging also davon aus, wenn man weiß, woher ein Wort kommt, dann erkennt man so die wahre Essenz des Ganzen. Er hat aber auch den Grundstein für die Semiotik gesetzt, indem er eine Dreiteilung des sprachlichen Zeichens aufstellte. Und zum sprachlichen Zeichen habe ich auch mal eine Folge gemacht. Das heißt, wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid, was damit gemeint ist, könnt ihr euch das gerne nochmal anhören. Im Wesentlichen hat Platon festgehalten, dass die Benennung von Dingen auf Konventionen beruhen muss. Das heißt, wir kommen jetzt hier nochmal in diese Frage rein, ist Sprache Gott gegeben und ist das dann einfach so unumstößlich oder ist es so ein bisschen Zufall und die Menschheit hat sich, die Menschheit sage ich, die Sprechergemeinschaft hat sich dann irgendwann mal geeinigt, dass wir trinken, trinken nennen und nicht anders. Platons Schüler Aristoteles hatte ähnliche Tätigkeitsfelder. Er beschäftigte sich also mit ähnlichen Themen wie Platon, eben auch mit Linguistik. Und in der Linguistik erkannte er, dass Wörter die kleinste bedeutungstragende Einheit in Sätzen sind und er unterschied vier Wortarten: Nomen, Verb, Artikel und Konjunktion bzw. Präposition. Für ihn war der Satz ein Ausdruck eines vollständigen Gedankens und mit diesen Analysen begründete er dann die Syntax, das heißt die Satzlehre. Er war aber in erster Linie einfach ein Philosoph und kein Sprachwissenschaftler und darum standen für ihn Rhetorik und Logik im Vordergrund. Auch Aristoteles hatte einen sehr berühmten Schüler, nämlich Alexander den Großen. Der hat sich linguistisch jetzt nicht so hervorgetan. Er war ja dann doch eher so ein Staatsmann. Und seine Eroberungen führten dazu, dass sich Griechisch in den neuen Teilen seines Reichs als Regierungssprache verbreitete. Alexandria wurde ein wissenschaftliches Zentrum. Hier wirkten die Analogisten... Und für die war die Regelmäßigkeit der Grammatik besonders wichtig. Und sie verglichen die Regelmäßigkeit in der Grammatik mit Regelmäßigkeiten in der Natur. So, also die heißen Analogisten. Warum heißen sie so? Eine grammatische Analogie ist, wenn man eine Form nach dem Vorbild einer anderen bildet. Zum Beispiel haben wir ja Gehen, Gehen, Gegangen. Und wenn man sich denkt, Gehen und Stehen sind sich lautlich ziemlich ähnlich. Und wenn es Gehen, Gehen, Gegangen heißt, müsste es auch Stehen, Sting, Gestangen heißen tut es nicht, aber wenn man eben sich denkt, ja, Moment mal, irgendwie ist diese eine Regelmäßigkeit besser als die andere. Solche Analogien können zu einer neuen Regel werden, wenn genug Leute das eben übernehmen. Ähm, da haben wir zum Beispiel im Deutschen ja Backen und Backte. Das ist gebildet nach Hacken und Hackte. Zu einem anderen Zeitpunkt, zu einem früheren Zeitpunkt hieß es aber grundsätzlich Backen, Bug. Das ist heute immer noch zulässig, aber man hört eben auch backte, Wobei man hört es nicht, man liest es eher, weil wir das Präteritum selten hören. Okay, zurück nach Griechenland. Neben den Analogisten gab es auch die Anomalisten. Die beschäftigten sich vor allem mit den Unregelmäßigkeiten im Sprachgebrauch. Da ja jetzt Alexanders Reich ziemlich groß geworden war und man Griechisch im gesamten Reich als Fremdsprache lehren wollte oder musste, wurden Grammatiken benötigt. Und da war es dann nicht so wichtig, dass sich jemand sprachphilosophisch hervortat, sondern man musste das auch ein bisschen praktischer angehen. Darum gab es dann auch einige Menschen, die Extragrammatiken für diesen Zweck schrieben. Im 4. Jahrhundert vor Christus bis zum zweiten Jahrhundert vor Christus beschäftigten sich die Stoiker dann in erster Linie mit ethisch-moralischen Fragestellungen, bei denen Sprache als Werkzeug, um Gefühle und Gedanken auszudrücken, diente. Sie beschrieben außerdem Grundlagen der Phonetik, und sie teilten Nomen in äh, verschiedene Kasus ein, sie schrieben zur Etymologie und unterteilten die Wörter jetzt in fünf verschiedene Wortarten, nämlich Nomen, Namen, Verben, nicht deklinierbare Konjunktionen und deklinierbare Artikel. Das grammatische Wissen wurde weiter ausgebaut und die in Anführungsstrichen echte griechische Sprache wurde detailliert beschrieben, um die ebenfalls in Anführungsstrichen wahre Form zu halten. Dazu gehörten dann auch Flexionstabellen und die korrekte Aussprache. Das erinnert ja jetzt wieder sehr an die islamischen Gelehrten, von denen wir eben gehört haben. Und auch an die vedischen Gelehrten, für die es ja eben auch sehr wichtig war, ähm, zu fixieren, wie die Texte auszusprechen sind. Beeinflusst durch die griechischen Gelehrten begann man in, im Römischen Reich so um... 169, 168 vor Christus, die linguistische Forschung an der lateinischen Sprache. Die Begriffe aus den griechischen Grammatiken wurden übertragen und wo es nötig war, auch angepasst. Marcus Terentius Varro lebte von 116 bis 27 vor Christus und er legte den Grundstein für die Ars-Grammatika. Er unterschied Flexion und Derivation. Flexion bedeutet, dass man zum Beispiel bei Verben, je nachdem, welche Person, welches Tempus man hat, die Endung verändert. Oder auch, wenn man bei Nomen, Kasus und Numerus auch mit Endungen beispielsweise markiert. Und Derivation ist, wenn man die Wortart durch eine Endung verändert. Zum Beispiel haben wir das Nomen Glück. Aber mit der Endung Lich machen wir glücklich draus und glücklich ist ein Adjektiv. Varro beschrieb auch Etymologien und beschäftigte sich mit der Syntax und übertrug mathematische analogische Formel noch auf die Sprache. Seine Schriften sind aber nur teilweise erhalten. Nach ihm wurden dann Elius Donatus und Prinzianus Caesariensis in Sachen Grammatik tätig und diese Grammatiken wurden auch für den Sprachunterricht genutzt. Rom hatte nämlich öffentliche Schulen, durch die die Kinder schon früh Latein lernen konnten und früh mit der römischen Kultur konfrontiert wurden. Wir wissen ja, dass das Römische Reich sich sehr schnell von Italien aus sehr weit ausgebreitet hat und dass dann die Kinder dort nicht unbedingt Latein als Muttersprache sprachen, aber sie waren eben eingebettet in dieses ganze System des Römischen Reichs und haben in der Schule systematisch Latein gelernt. Es war übrigens den Menschen im antiken Rom und im antiken Griechenland schon bewusst, dass ihre Sprachen durchaus viele Gemeinsamkeiten haben, aber sie haben eben auch die Notwendigkeit gesehen, so wie wir das ja äh, gerade bei Varro äh, mal kurz angesprochen haben, dass man nicht alle Konzepte so eins zu eins aufeinander übertragen kann, sondern dass da ein bisschen Anpassung vonnöten ist. Das Römische Reich zerfiel, aber Latein blieb auch nach dem Ende des Römischen Reichs die Sprache der Gelehrten. Es wurde halt nur nicht mehr als Muttersprache gesprochen. Es blieb aber die Lingua Franca in Europa zumindest noch für lange Zeit das Latein, was die Gelehrten sprachen, das veränderte sich im Laufe des Mittelalters. Die Grammatik von Donatus und Pristianus blieben noch lange die Standardwerke zum Erlernen des Latein. Man sieht aber in mittelalterlichen Schriften unter anderem durch Glossen, dass die Mönche, die die Schriften verfasst haben, ab und zu so kleine ja, Merkhilfen brauchten, ähm, Genau, also gelosen sind so kleine Randnotizen in Schriften, in denen dann zum Beispiel äh, lateinische Wörter in die Sprache des Mönchs, der sie eben verfasst hat, zu übersetzen oder auch den Text zu kommentieren. Das war offensichtlich nötig und ich finde das irgendwie beruhigend, dass so ein mittelalterlicher Mönch auch manchmal nochmal was nachgucken musste und sich notieren musste, was das heißt. Ab dem 10. Jahrhundert verbreitete sich die Beschäftigung mit Aristoteles' Werk unter europäischen Gelehrten. Und damit auch der Logik. Man wandte Aristoteles' Gedanken zur Logik auf das Lateinische an. Was auch in Europa generell sehr weit verbreitet war, war, dass man immer versucht hat, die Herkunft von Wörtern in Sprachen zu die nicht Latein waren, ans Lateinische anzuknüpfen. Egal, ob es da wirklich eine Verbindung gab oder nicht. Man hat ja auch immer versucht, irgendwelche Stammbäume an zum Beispiel Eneas anzuknüpfen, auch wenn das manchmal rechnerisch einfach nicht aufging. Aber es war eben für die Menschen im Mittelalter bzw. für die Gelehrten im Mittelalter ähm, ja, ein großes Bedürfnis. Es gab eine Bewegung der sogenannten Modisten, Sie sagten, dass alle Menschen eine identische Wahrnehmung der Wirklichkeit haben und dass die Sprache die Wirklichkeit auf eine bestimmte Art und Weise, also Lateinisch Modi, widerspiegelt. Die Modi des Seins entsprechen denen der Gedanken und denen der Bezeichnungen. Die Eigenschaften eines Dinges finden sich in den Gedanken und Wörtern wieder. So, wenn man davon ausgeht, dass alle Menschen die Wirklichkeit wirklich gleich wahrnehmen und dass die Sprache das widerspiegelt, muss man folglich auch davon ausgehen, dass alle Sprachen im Grunde identisch aufgebaut sind. Sonst fällt diese ganze Überlegung der Modisten zusammen. Und sie fällt auch zusammen. Denn heute wissen wir, dass Menschen ihre Umwelt und auch sich selbst teilweise wirklich drastisch unterschiedlich wahrnehmen können. Und auch, dass sprachliche Universalien weniger eindeutig sind, als man das im Mittelalter vermutete. Es gibt eine ganze Reihe von, Sprachlichen Universalien, die festgehalten sind, die meisten lauten aber in etwa so, wenn eine Sprache Eigenschaft A hat, hat sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch Eigenschaft B. Und sprachliche Universalien lauten nie, alle Sprachen haben Eigenschaft C. Und diese Eigenschaften in den Universalien, die können zum Beispiel die Phonologie oder die Satzstellung betreffen. 1150 verfasste Petrus Helie einen Kommentar mit philosophischen Begründungen für Wortarten. Das heißt, dieses Thema Wortarten, ihr merkt schon, das verlässt uns jetzt auch ähm, erstmal nicht mehr. Es gab sehr viele unterschiedliche Vorstellungen davon, welche Wortarten es gibt. Das unterscheidet sich auch von dem, was man heute ansetzt. Und Petrus Helie äh, knüpfte das eben an philosophische Überlegungen an. Vom 11. bis zum 14. Jahrhundert war die sogenannte Scholastik eine weit verbreitete wissenschaftliche Strömung. Ähm, Scholastik kommt aus dem Altgriechischen, es wurde ins Lateinische übernommen und bedeutet zur Schule gehörig. Und die Scholastik ähm, orientierte sich sehr stark an Aristoteles. Das, ihr merkt auch, ähm, Aristoteles wurde quasi wiederentdeckt und alle seine Überlegungen wurden so in neue Bereiche gebracht. Die Methode der Scholastika war in etwa so. Man stellte eine Behauptung auf und suchte dann Argumente sowohl dafür als auch dagegen. Und man konnte Behauptungen widerlegen, indem man aufzeigte, welche unlogischen Schlüsse gezogen werden konnten aus diesen Argumenten. Die Themen umfassten natürlich in erster Linie die gesamte Theologie, aber eben auch die Grammatik. Es gibt aber im gesamten Mittelalter keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse in der Linguistik. In der Renaissance verlor dann die Kirche an Einfluss, blieb aber natürlich stark. Das sehen wir ja bis heute in verschiedenen Kulturkreisen unterschiedlich deutlich, aber im Vergleich zu den Jahrhunderten davor nahm wirklich der Einfluss schon stark ab und das Interesse an antiken Gelehrten auch abseits von Aristoteles wurde wieder entdeckt. Latein blieb eine Sprache der Bildung, die auch weiterhin gepflegt wurde aber es erschienen mehr und mehr Schriften auch in anderen Sprachen. Die Renaissance brachte allerdings auch keine großen Sprachwissenschaftler hervor. Größere Sprünge in der Sprachwissenschaft gibt es dann erst in der frühen Neuzeit, ähm, als im 17. Jahrhundert René cogito Descartes den Rationalismus vertrat und argumentierte, dass der Weg zur Erkenntnis nicht über Sinneswahrnehmungen, sondern durch rationales Denken führte. Für die Sprache heißt das, dass sie ein Zeichen der Intentionalität ist, die dem Menschen zu eigen ist und ihn vom Tier unterscheidet. Descartes beschäftigte sich mit der Idee, wie eine Universalsprache aussehen könnte, die von allen Menschen genutzt werden kann, die auch keine grammatischen Unregelmäßigkeiten hat und damit das Denken einfacher machen soll. Denn er legte ja einen sehr, sehr einen sehr großen Wert auf das rationale Denken, weil er eben fest davon überzeugt war, dass man so zur Erkenntnis kommt. René Descartes war allerdings nicht der Erste mit einer Idee zur Universalsprache. Es gibt eine Schrift vom Jahrhundert davor quasi, da formulierte Franziskus Sanctius, ein spanischer Philologe, schon Ideen dazu, grammatische Strukturen rational zu erklären und universale zu finden. So, die Ideen zur Universalsprache, wie die aussehen soll, welche Universalien es gibt oder geben sollte, wurden in der sogenannten Grammatik von äh, Royal aufgegriffen. Nur war das Problem, dass man eben nicht sehr viele Sprachen als Vorbilder in diese Überlegung mit einbeziehen konnte, weil so viele Sprachen gar nicht detailliert beschrieben waren oder auch die Gelehrten, die eben daran arbeiteten, andere Sprachen auch nicht konnten. Es gab eine Handvoll von europäischen Sprachen, die als Vorbild dienten, nämlich Französisch, Italienisch, Latein und Griechisch und außerdem Hebräisch. Das war natürlich in Europa auch bekannt durch das Judentum. Und einen weiteren Schönheitsfehler hat diese ganze Idee auch, nämlich wissen wir auch heutzutage, dass Sprache und Denken voneinander unabhängig sind. Da habe ich auch letztens erst im Podcast Lingthusiasm ein Interview gehört mit einer Professorin für Neurolinguistik, meine ich. Jedenfalls arbeitet sie am MIT und äh, sie hat beschrieben, dass man heutzutage weiß, also das kann man durch ähm, Gehirnscans herausfinden, dass Leute mit die selbst dass selbst Leute mit starken Aphasien, das heißt neurologischen Schäden, durch die sie ihre Sprachfähigkeit teilweise oder ganz verloren haben, ähm, oft immer noch komplexe logische Rätsel lösen können oder sie können auch so Dokus machen und so. Und man sieht eben auch die Sprachverarbeitung und das Denken, das, fin das findet in unterschiedlichen Regionen im Hirn statt. Das heißt, es ist wirklich kein großer, da gibt es keinen großen signifikanten Zusammenhang zwischen diesen Bereichen. Aber in der Folge zur Sapir-Worf-Hypothese habe ich da schon mal drüber gesprochen. So, kommen wir nochmal zur Grammatik von Port Royal. Da wurden Wortarten, Syntax und Semantik behandelt. Hervorzuheben das so ist, dass Substantiv und Adjektiv unterschieden werden. Außerdem haben die Verfasser der Grammatik von Port Royal festgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der konnotativen und der denotativen Bedeutung. Die denotative Bedeutung ist die wertneutrale Bedeutung eines Worts, zum Beispiel Herz oder Schwein. Das heißt, wenn man das Herz wirklich einfach nur als dieses Organ ansieht und das Schwein halt das Tier, das Schwein. Und die Konnotation, das Wort ist ja, denke ich, geläufig, das ist die wertende Mit- oder Nebenbedeutung eines Wortes. Egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Also das Herz kann oder der Begriff Herz kann nicht nur das Organ beschreiben, sondern das kann auch ein Symbol für die Liebe sein. Und ähm, unter einem Schwein kann man je nach Kontext auch zum Beispiel einen unanständigen Menschen, verstehen. Und die Konnotation ist zudem auch noch individuell unterschiedlich oder hat das Potenzial, individuell unterschiedlich zu sein. Und hier wurde eben festgestellt, Moment, eine Nebenbedeutung kann eben mitschwingen. Es gibt auch hier schon Ansätze von Oberflächen- und Tiefenstrukturen. Das würde jetzt hier zu weit führen. Das Detail hier zu erklären. Das mache ich bestimmt mal ein andermal. Hier nur kurz. Das, ist, das sind Begriffe, die auch, heutzutage in der generativen Grammatik gebräuchlich sind. Sie gehen auf Noam Chomsky zurück. Und ich habe auch ein Beispiel, um das so ein bisschen zu illustrieren. Also manche Äußerungen sind nicht eindeutig zu verstehen. Zum Beispiel, wenn wir mal nehmen die Wahl des Vorsitzenden, dann ist erstmal nicht ganz klar, wird hier ein Vorsitzender gewählt oder hat der Vorsitzende eine Wahl getroffen? Ohne mehr Kontext wissen wir das nicht. Hier ist also die Oberflächenstruktur mehrdeutig, aber hinter jeder Lesart. Das heißt, ob ihr das jetzt interpretiert als, ähm, es wird ein Vorsitzender gewählt oder der Vorsitzende hat eine Wahl getroffen, ähm, dann stehen da unterschiedliche Tiefenstrukturen. Also die Grammatik von Port Royal war die erste Universalgrammatik. Und dieses Thema der Universalgrammatik lässt die Linguistik auch bis heute nicht los. Wie gesagt, da gehen wir Gerne irgendwann mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich bin keine Expertin für Universalgrammatiken. Das ist auch jetzt hier, das ist relativ komplex, ist auch ein sehr umstrittenes Thema in der Linguistik. Ich denke aber, es wird so ein bisschen klar, welche Konzepte damals schon erkannt wurden und worüber man sich so Gedanken gemacht hat. So, dann wisst ihr sicherlich auch, wenn ihr schon so ein bisschen Ahnung habt von Wissenschaftsgeschichte, dass äh, Descartes auf der einen Seite stand und das logische Denken in den Vordergrund stellte. Und quasi das Gegenteil von ihm oder das Gegenteil von seiner Überlegung waren die Überlegungen von englischen Gelehrten wie Francis Bacon und John Locke, die den Empirismus vertraten. Empirismus bedeutet, dass man die sinnliche Empfindung und Erfahrung als Grundlage zur Erkenntnis sieht. Das heißt, sie waren der Meinung, dass man Erkenntnisse aus Experimenten ziehen soll, statt aus langen Denkprozessen. Die beiden hatten auch so den Eindruck oder die Idee, dass Sprache das Denken beeinflusst. Das wurde auch weiterverfolgt von Gottfried Wilhelm Leibniz, der feststellte oder glaubte festzustellen, dass sowohl Erkenntnis als auch Denken von der Sprache abhängig sind. Und dann kommen wir jetzt so in, quasi in unsere letzte Etappe ins 19. Jahrhundert. Das heißt, es ist wieder ein relativ großer Sprung, aber ähm, in Sachen Linguistik gab es dann nicht viel Neues, sondern man hat eigentlich immer diese alten Ideen, die es teilweise eben schon seit der Antike gab, immer ein bisschen so weiter diskutiert, ein bisschen für und wieder abgewegt, aber ähm, es gab jetzt keine großen Sprünge. So, jetzt befinden wir uns im 19. Jahrhundert und wie viele andere Wissenschaften entstand die eigentliche Linguistik, halt im 18. und 19. Jahrhundert und zwar äh, war es bei der Linguistik so, die erste etablierte Fachrichtung, die es gab, war die Fachrichtung, auf die ich mich im Studium selber spezialisiert habe, die historisch vergleichende Sprachwissenschaft. In der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft geht es darum, Sprachen miteinander zu vergleichen, ach, echt jetzt, So und über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede Rückschlüsse auf den Ursprung zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt waren größere europäische Sprachen schon ganz gut beschrieben. Mit größer meine ich dass es entsprechend viele SprecherInnen gab. Also, Deutsch war gut beschrieben, Französisch, Spanisch, Italienisch und so weiter. Aber eben kleinere Sprachen, also die Sprachen von kleineren äh, Gemeinschaften, nicht. Und Gelehrte hatten zu dem Zeitpunkt ja auch schon einen ziemlich guten Überblick über das, was Grammatik so hergeben kann. Und auch über Phonologie wussten sie schon Bescheid. Das war ja alles nichts Neues. Und. Dieses Wissen hat man auch für Missionen gebraucht. Denn als guter Christ des 18. und 19. Jahrhunderts musste man den christlichen Glauben und die westliche Kultur natürlich verbreiten. Und dazu, gehörte eben auch, dazu gehörten auch Lateinkenntnisse. Die Missionare, die strömten dann so in alle Welt aus. Und die versuchten auch, die Sprachen der Menschen, die sie missionierten, zu beschreiben. Aber eben mit den Fachtermini, die man auf Latein und Griechisch anbietet, wenden kann. Und dann stößt man wirklich schnell an seine Grenzen. Das heißt, es gibt auch noch aus, dem, aus diesem Zeitraum Schriften, wo ich mir auch sicher bin, viele Missionare haben da nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben, was sie beschreiben konnten. Aber sie hatten eben nicht so die Möglichkeiten, die wir heute zum Beispiel hätten. Und sie hatten auch nicht die gleiche Intention, wie wir die heute vielleicht hätten. Sie waren einfach anders sozialisiert. Und die Gebrüder Grimm, die sammelten bekanntlich nicht nur Märchen, sondern die interessierten sich auch für die Sprachwissenschaft, vor allem Jakob Grimm, und begründeten die Germanistik als akademisches Fach. Vielen Dank an die Herren Grimm. Im Jahr 1808 spielte Altindisch, was wir ja anfangs in der Folge schon mal hatten, zum ersten Mal eine größere Rolle in Europa, obwohl Missionare schon im 16. Jahrhundert auf ein paar Gemeinsamkeiten zwischen Altindisch, Latein und Griechisch hingewiesen haben. Ich habe hier so ein paar einzelne Beispiele. Fangen wir mal an mit dem Wort für Mutter. Das altindisch Matar, griechisch Meter, lateinisch Mata. Aber vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass das Wort für Mutter sich weltweit in den meisten Sprachen ähnelt. Dann gucken wir uns mal was anderes an. Also das Wort für Neffe oder Enkel oder Nachkomme ist auf altindisch Napat, griechisch Nepodes, lateinisch Nepos. Oder das Wort für du, das zweite Personalpronomen, Singular, ist auf Altindisch Twam, auf Griechisch, im Dorischen Griechisch Tu, Lateinisch auch Tu. Schaf heißt auf Altindisch Avi, auf Griechisch Ovis, Latein auch Ovis. Gut, da könntet ihr jetzt sagen, ist alles Zufall. Glaubt mir, es gibt ganz, ganz viele solche Ähnlichkeiten. Und äh, da wurde man dann in Europa schon hellhörig. Im Jahr 1808. Das habe ich ja schon erwähnt, da erschien ein vergleichendes Werk, das Sanskrit, Griechisch, Latein und Persisch verglich, von Friedrich Schlegel. Der Titel war über die Sprache und Weisheit der Indier. Ja, das heißt, hieß wirklich Indier, ich habe mich nicht verschrieben, das sagte man damals so. Er stellte auch Verknüpfungen zu anderen europäischen Sprachen dar ähm, und bewies damit die Verwandtschaft dieser Sprachen. Der Friedrich hatte auch einen Bruder, das war August Wilhelm Schlegel und er baute auf Friedrichs Forschungen drei Sprachtypen auf, isolierend, agglutinierend und flektierend. Wobei er isolierende Sprachen auch analytisch nannte und agglutinierende und flektierende wurden zusammengefasst als synthetische Sprachen. Ich gehe gleich näher darauf ein, was das alles soll. Bevor Sanskrit so in den Fokus gerückt wurde, galt der Sprachursprung im Hebräischen. Das ist natürlich, wie ihr euch das vorstellen könnt, religiös motiviert. Aber da die Zeugnisse des Altindischen so alt waren, und die Gemeinsamkeiten mit den meisten europäischen Sprachen wirklich nicht von der Hand zu weisen waren. Das Sanskrit ist auch nah verwandt mit Persisch. Da musste dieses Bild einfach korrigiert werden. 1816 untersuchte Franz Bob das Konjugationssystem des Sanskrit mit dem Konjugationssystem des griechischen, lateinischen, persischen, slawischen und germanischen. Dieses Werk hieß einfach Konjugationssystem. Und später forschte er auch zu anderen Bereichen der Grammatik. Auf Franz Bob geht auch der Begriff der indogermanischen Sprachen zurück. Der wird auch heute noch verwendet. Er ist allerdings nicht ganz korrekt. Also außerhalb der deutschsprachigen Welt ähm, werden diese Sprachen indoeuropäisch genannt. Und das sollte heutzutage auch für Deutschland, Österreich und die Schweiz gelten. Es ist fachlich einfach genauer. Also wird auch oft schon korrigiert, aber es ist einfach eine lange Tradition, das so zu nennen. Das heißt, man begegnet dem Begriff dann doch immer wieder. Im Jahr 1818 äh, veröffentlichte Rasmus Rask, der hieß wirklich so, ein Werk äh, namens Untersølse um die gamle nordiske eller Sprache das heißt Untersuchung zum Ursprung der altnordischen oder isländischen Sprache. Rask war Däne. Äh, das ist ein Werk über die nordgermanischen Sprachen, äh, vor allem isländisch. Es werden aber auch andere Sprachen Europas berücksichtigt. Rask stand in Kontakt mit Jakob Grimm. Sie ähm, tauschten sich halt viel über ihre Forschungen aus. Rask beschrieb systematische Lautverschiebungen, die Grimm in seine Forschungen zur deutschen Grammatik mit einbezog. Und aus diesen Beobachtungen schloss Rask, dass Sprache sich wie ein Organismus verändern und weiterentwickeln konnte. Das war wirklich neu. Also im 19. Jahrhundert waren Gelehrte der Ansicht, dass alle Entwicklungen teleologisch seien, das heißt, dass sie zielgerichtet waren. Das vermutete Ziel in all diesen Entwicklungen war eine Verbesserung. Das heißt, nach dieser Logik, nach dieser Überlegung konnte man beobachtete Zustände bewerten. Das heißt, in Bezug darauf, wie weit fortgeschritten diese Verbesserung schon war. Das ist ein Riesenunterschied zu allen Jahrhunderten davor. Vor dem 19. Jahrhundert galten Umstände einfach als Gott gegeben. Aber im 19. Jahrhundert hatten wir ja in der westlichen Welt schon 100 Jahre lang die Aufklärung und weiterentwickelte naturwissenschaftliche Forschungen die dieses Bild ins Wanken brachten. Und vor allem Darwins Evolutionstheorie erschütterte die Welt. Und die Erkenntnisse, die, die Darwin ähm, erlangt hatte, die rückten die Entwicklung von einem Zustand in den anderen, wirklich in den Vordergrund. Platt gesagt, wenn man jetzt ein männlicher, weißer Forscher war, aus Europa oder auch ähm, aus Nordamerika, dann konnte man sich natürlich einfach hinstellen dann über so eine Kolonie in Übersee gucken und sagen, ja, doch, also insgesamt lässt sich feststellen, wir sind hier schon die besten, weil wir am weitesten entwickelt sind. Und diese menschenverachtende Betrachtungsweise machte natürlich leider auch für der Linguistik keinen halt. Der deutsche Universalgelehrte Alexander von Humboldt vertrat auch die Position, dass Sprache das Denken beeinflusst und zu unterschiedlichen Weltanschauungen führt. Humboldt war wirklich sehr gelehrt auch in auch in Sachen Sprache, er kannte eine Reihe von Sprachen, auch ähm, von außerhalb Europas und des Mittelmeerraums, äh, sowie antike Sprachen. Und er arbeitete sprachvergleichend und sprachhistorisch. Die Methodik war auch nicht schlecht, aber die Schlüsse, die Humboldt gezogen hat, die sind heute nicht mehr zu vertreten. Humboldt beschrieb und verglich Sprachen verschiedener morphologischer Typen auf Basis von Schlegels Arbeiten. Das bedeutet also, man betrachtet die Zusammensetzung von Wörtern, wie das in verschiedenen Sprachtypen, vereinfacht gesagt, gemacht wird. Natürlich gibt es da von Sprache zu Sprache noch Unterschied und auch innerhalb von Sprachen gibt es verschiedene Methoden. Ja, ja. Ich nehme mal wieder mein Beispielwort Tisch. Ich komme nicht davon los. Also Tisch heißt Tisch. Ja. Und das, wenn ich sage Tische, dann kann man das aufteilen in Tisch und Ö. Und das Ö markiert den Plural einerseits und den Nominativ oder den Akkusativ, je nachdem. Äh, andererseits. Deutsch ist wie Latein, Griechisch und andere Sprachen, vor allem in Europa, eben eine flektierende Sprache. Das heißt, äh, grammatische Funktionen werden in Affixen, das heißt in Vor- und Nachsilben ausgedrückt. Und diese Silben können mehrere Informationen gleichzeitig enthalten, so wie das eben bei ı ist. Im Kontext, zum Beispiel bei Tisch oder Tische, ist Plural drin, also da ist Numerus drin und äh, der Kasus. Aber wenn ich das Ö an Verb dranhänge, dann je nachdem kann es auch unterschiedliche Informationen enthalten. So, das sind die flektierenden Sprachen. Die nächste Kategorie, die Humboldt formuliert hat, sind die agglutinierenden Sprachen. Zum Beispiel ist Türkisch eine agglutinierende Sprache und auch andere Turksprachen gehören dazu, aber auch Finnisch, Ungarisch und na, ganz viele andere Sprachen aus aller Welt, die gehören dazu. Hier gibt es programmatischer Funktion ein Morphem. Das heißt, im Fall von Tische müssten wir eben das Wort für Tisch haben und dann ein Morphem, was einfach nur sagt, das hier ist jetzt der Plural und dann ein Morphem, das sagt, das ist der Kasus. Und im Idealfall haben alle Kasus auch noch eine eigene Endung. Und das ist nicht so zusammengeworfen wie auf Deutsch. So, die dritte Kategorie nach Humboldt ist inkorporierend. Vor allem indigene Sprachen Amerikas gehören dazu. Inkorporation bedeutet, dass ein nominaler Wortstamm eines Nomens, der auch selbstständig stehen kann, mit einem Verb eine Verbindung eingeht und ein komplexes Verb bildet. Inkorporation wird häufig genannt im Kontext mit polysynthetischen Sprachen, aber auch nicht polysynthetische Sprachen können Nomen inkorporieren und nicht alle polysynthetischen Sprachen machen Gebrauch von Inkorporationen, es ist dort aber besonders häufig. Wenn das jetzt sehr verwirrend war, ich kann euch ein deutsches Beispiel nennen, da gibt es das auch ab und zu, zum Beispiel ähm, in Verben wie Radfahren, da ist eben Rad drin, das ist eine Nominale, äh, das ist ein Nominalstamm, wird dann eben äh, kombiniert mit Fahren, das ist ein Verb und dann ist das zusammen ein komplexes Verb. Oder auch Staubsaugen, da haben wir halt Staub, das sind Nomen und Saugen, das ist ein Verb, zusammen ein komplexes Verb. Polysynthese habe ich jetzt schon angesprochen, aber das macht ein komplett anderes Fass auf. Kurz zusammengefasst, polysynthetische Sprachen zeichnen sich durch sehr komplexe Verben aus. Also viel komplexer als Radfachen oder Staubsaugen. Das heißt, da werden viele, viele Informationen am Verb direkt markiert. Die Übersetzung von einem solchen Verb kann dann zum Beispiel auf Deutsch einen ganzen Satz ergeben. Da habt ihr bestimmt schon mal von gehört, dass es solche Sprachen gibt, die dann... Ja, so ein ein, so ein ganz langes Wort haben. Also denkbar wäre zum Beispiel, dass eine polysynthetische Sprache einen Satz wie wir alle, aber nicht du, gehen regelmäßig den Fluss hinauf, um dort zu fischen und das weiß ich, weil ich es selbst erlebt habe, mit einem einzigen Verb ausdrückt. Dann ist da irgendwo drin der ein Verbstamm, zum Beispiel für fischen und dann der ganze Bums drumrum, der wird irgendwie daran vorne oder hinten dann angedockt. So, die letzte Kategorie, die Humboldt aufgestellt hat, ist die der isolierenden Sprachen. Isolierende Sprachen, analytische Sprachen, die werden manchmal so als Synonyme benutzt. Es ist nicht ganz deckungsgleich, aber es überschneidet sich wirklich sehr stark. Ähm, je isolierender eine Sprache ist, desto eher hat jedes Wort nur ein Morphem. Um jetzt hier einen Plural von Tische zu bilden oder einen Plural von Tisch zu bilden, würde man eben nicht die Informationen für den Plural direkt an das Wort für Tisch dranhängen, sondern man hätte das Wort für Tisch und danach ist denkbar, dass ein Wort kommt, was den, was einfach bedeutet Plural. Oder es könnte auch davor stehen, ist egal. Analytische Sprachen zeichnen sich dadurch aus, dass es wenig bis keine Flexion gibt. Das heißt, Nomen und Verben werden oft nicht an Casus Numerus Genus angepasst beziehungsweise an Person, Tempus und Modus auf Chinesisch zum Beispiel heißt, er fährt nach Shanghai wörtlich er, fahr, Shanghai. Und die Frage, fährt er nach Shanghai, wird wörtlich übersetzt mit er, fahr, Shanghai, Fragepartikel. Ohne, dass die Satzstellung geändert wird oder dass das Verb markiert wird oder so. Weitere isolierende Sprachen sind südostasiatische Sprachen wie Vietnamesisch und Thai. Aber isolierende Sprachen gibt es auch in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in Westafrika ist sehr weit verbreitet, einerseits Yoruba und andererseits Igbo, die sind auch beide isolierend. So, in Humboldts Augen war es so, dass diese vier Kategorien in der Reihenfolge, die ich euch gerade vorgestellt habe, dass sie da eine Hierarchie gebildet haben. Also ganz oben stehen europäische flektierende Sprachen und ganz unten isolierende Sprachen. Humboldt behauptete, flektierende Sprachen seien vollkommen, während isolierende Sprachen am unvollkommensten seien. Und die beiden anderen Kategorien, die waren halt in ihrer Entwicklung vom Unvollkommenen zum Vollkommenen schon etwas weiter. Und dahinter steckt keine rationale Begründung. Das ist einfach nur Rassismus. Und wenn wir uns jetzt nochmal in Erinnerung rufen, dass Humboldt überzeugt war, dass Sprache das Weltbild beeinflusst, dann bedeutet das, dass nach dieser Vorstellung nicht Weiße, die ja keine vollkommene, europäische Sprache sprechen, das in Anführungsstrichen natürlich nur, dass die gar nicht auf das geistige Niveau von Weißen kommen, die zum Beispiel Französisch oder Deutsch oder so sprechen. Jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, warum soll die Vollkommenheit in verschmolzenden Morphemen stecken? Also da ist ja, das ist ja rational überhaupt nicht zu motivieren. Die moderne Linguistik lehnt solche Hierarchien und Wertungen natürlich ab. Aber im 19. Jahrhundert waren hierarchische Kategorien der Standard. Man hat wirklich alles eingeteilt. Auch Männer und Frauen. Ähm, die Be Debatte, ob Frauen überhaupt Menschen sind, endete irgendwann im 19. Jahrhundert mit, ja, irgendwie schon, aber halt schlechte. Und heute geht man in eigentlich allen wissenschaftlichen Disziplinen von viel mehr Spektren aus, als man sich das damals überhaupt nur vorstellen konnte. Diese morphologischen Typen gibt es bis heute. Man benutzt diese Begriffe auch noch, aber nach heutigen Erkenntnissen ist es eben auch so, dass die sich gar nicht so eindeutig einteilen lassen, wie Humboldt und seine Zeitgenossen sich das vorgestellt haben. Ähm, Dennoch morphologische Typen befinden sich, ja, Artes bereits, auf einem Spektrum. Englisch zum Beispiel ist stärker isolierend als Deutsch ähm, und Schwedisch hat so in manchen Aspekten so ein bisschen so einen agglutinierenden Charakter, weil man da viele Formen Morphem für Morphem analysieren kann. Eine Sprache, die sehr nah mit Schwedisch verwandt ist, ist Dänisch. Da kann man das überhaupt nicht. Da ist wirklich sehr viel verschmolzen. So, aber sowohl Englisch als auch Deutsch, als auch Schwedisch, als auch Dänisch gelten als flektierend. So, populärwissenschaftlich sind ja auch diese ganz langen Wörter, zum Beispiel aus dem Finnischen bekannt, aber in vielen Fällen sind die Genauso künstlich herbeigeführt wie diese ewig lang zusammengesetzten Wörter des Deutschen. Irgendwie mit Donau, Schifffahrts, irgendwas, noch so 25 Sachen. Also das heißt nur, weil das Potenzial da ist, bestimmte Formen zu bilden, muss das nicht heißen, dass die SprecherInnen darauf auch zurückgreifen. So, mit einer Sache hatte Humboldt recht. Sprachen können ihren morphologischen Typ wechseln, aber das geschieht nicht mit dem Ziel, am Ende flektierend zu sein. Es ist gar kein Ziel vorgegeben. Also durch Sprachwandel können Markierungen entweder aufgebaut werden oder abgebaut werden. Zum Beispiel das Urgermanische hatte mehr Flexion als das heutige Deutsch und damit natürlich auch mehr Flexion als das moderne Englisch. Finnisch ist im Moment im Begriff, einige Kategorien abzubauen, aber andere Kategorien wie zum Beispiel einen Artikel aufzubauen, wahrscheinlich durch schwedischen und englischen Einfluss. Bei Grönländisch ist auch so. Grönländisch ist kategorisiert als polysynthetische Sprache, ähm, ist aber stark beeinflusst worden durch Dänisch, da baut sich auch einiges ab. Tiwi ist eine australische Sprache, gesprochen auf den Tiwi-Inseln. Ähm, seit dem Kontakt mit den Europäern hat sich Tiwi von einer polysynthetischen zur isolierenden Sprache gewandelt. Also Humboldt war natürlich nicht der Einzige, der diese Ansichten vertreten hat, aber er ist eben sehr bekannt. Also ich habe es eben schon mal erwähnt, klar, diese Menschen wurden anders sozialisiert, als wir das heute werden. Aber das macht eben die Taten und die Äußerungen nicht ungeschehen und darum finde ich es auch wichtig, diese Probleme äh, zu erkennen, zu benennen und es heute dann bewusst besser zu machen. Mir ist auch klar, dass ich jetzt nur einen Überblick über die Wissenschaftsgeschichte geben konnte. Ich habe eben auch versucht, so ein paar ähm, verschiedene Kulturkreise mit einzubeziehen, aber ich hatte ehrlich gesagt nicht zu so vielen dann auch Quellen. Also ich denke aber, dass auch noch andere Kulturen durchaus über Sprache, Sprachursprung, Wortarten und so weiter nachgedacht haben und das auch irgendwie äh, festgehalten haben. Wenn ihr irgendwie mehr Informationen habt, dann gerne her damit. Also ich habe irgendwie so eine vage Erinnerung, dass im alten China, aber ich, kann, ich könnte euch jetzt leider nicht mal sagen, in welchem Jahrhundert, ähm, da gab es ähnliche Vorstellungen wie auch in Griechenland, was eben die Beziehungen zwischen ähm, dem Bezeichnenden und dem Bezeichneten betrifft. Wer da irgendwie was Interessantes zu weiß, lasst mir das gerne zukommen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Es war jetzt eine längere Folge, aber ich hoffe, es war Interessant für euch. So nach und nach werde ich dann neuere Theorien aus dem 20. Jahrhundert mal besprechen und auch so einordnen, wie die heutige Linguistik das sieht. Es tut sich auf jeden Fall wirklich wahnsinnig viel im 20. Jahrhundert, wie ja auch in anderen Wissenschaften. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ihr dürft mich auch sehr gerne äh, auf Social Media besuchen. Bei Twitter heiße ich ausinteressant. Auf Instagram heiße ich ausgesprochen interessant und meinen Blog findet ihr unter ausgesprocheninteressant.wordpress.com. Dort gibt es eine Literaturliste mit meinen Quellen. Ich verlinke euch auch so ein paar andere Sachen, zum Beispiel einen vedischen äh, Gesang, bei dem ihr dann merkt, wie in welcher Form diese Texte wiedergegeben werden. Dann seht ihr auch oder hört ihr auch, warum es so wichtig war, dass man das eben in einem Strichen korrekt macht und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht, je nachdem wann ihr das hört und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Tschüss.